0: 腹中有书，气自华。这里是有书，我是周周。今天的故事呢，来自一位读者：浪子真的会有回头日吗？受过重创的婚姻还能继续走下去吗？让我们跟随这位读者，一起走进他的故事。马上就是春节，而我将带着儿子在出租屋里度过这个寒冷的冬天。回望这一年。发生在我身上荒唐可怕的过往，像噩梦一般，我一直不敢相信这一切是真实的。唯有两岁多儿子的哭嚎提醒我，这些都是真的。2019年6月，一个炎热的夏夜，我的电动车爆胎送去维修，于是开丈夫的车外出。办完事开车回家，我随手打开了副驾驶座前面的抽屉，抽屉里放着一叠凭据。好奇心让我不禁多看了一眼，这一看，直接把我吓傻了。各大银行的信用卡、小额贷款、个人欠条，大脑空白了几分钟后，我强迫自己冷静下来，一张张翻看这些凭据。没错，借款人名字是我的丈夫，并且还有三份民间借贷，内附着丈夫的身份证复印件。我拿出手机，双手发抖，一张一张拍下照片。从电梯到回家进门，我一步一步数着，脚底发软的走到家。躲进卫生间，反锁上门。我把照片认真看了又看，借钱时间是从2018年过年到今年六月。我把所有金额核对了一遍，加在一起有近二十万。我的眼睛有些发昏。头皮开始发麻。我打开水龙头，洗了一把冷水脸，告诉自己要冷静，认真想想，这么多钱，丈夫都拿去干什么了？是他家里出问题了吗？我们住在市区，婆家在离市区不远的镇上。婆婆在镇上的榨菜厂打工，家里还种点小菜。镇上的人都知道婆婆出了名的能干、精明，甚至强势。公公会木工活和泥瓦工活有活就去干。平时和所有镇上的叔伯一样，抽抽烟，喝喝茶，沉默寡言。家里还有身体硬朗的爷爷奶奶，在水塘养了一群大鹅，攒鹅蛋卖了换两个零钱，每周都留了鹅蛋给我们吃。每个周末我们都回婆婆家，婆家一切如常，没有人频繁联系过老公。排除婆家出事，就只剩老公自己了。他到底在外面发生了什么事儿，需要这么多钱？想来想去，我也没有一丝头绪。儿子的哭闹声从客厅传来，我听见我妈在哄他：“妈妈，快出来吧，宝宝闹瞌睡了。”我强打起精神，佯装无事的出去哄娃。夜里，老人小孩都熟睡了，我睁着双眼看着黝黑的天花板。过往的一切在脑子里回放，拼命寻找丈夫反常的蛛丝马迹。这半年，他并没有额外加班，从神情看，和我相处的模样也没什么变化，没有变得爱打扮、爱外出，每一晚都是在家睡觉的。应该，也许是没有外遇。想到这里，我不禁看了一眼身旁熟睡的丈夫，然后一夜失眠到了天明。第二天早晨起床，除了我，全家所有人都一切如常。看着老公坐在餐桌前大口吃着油条，我心乱如麻，不知道该如何开口。一整天上班时我都在走神。我要不要开口问他呢？要，肯定要问，但他会怎样回答我呢？熬到下班，我打通丈夫的手机，说我有事找他，让他在地下车库里等着我。就在车上等着我。他开了副驾驶的门，门关上时，啪嗒响的那一声，让我的心跳仿佛都停止了。我坐进副驾驶，打开抽屉，那一叠凭据还在原地放着。我用发抖的声音问他：“这是什么呀？”我伸手握住那叠凭据，感觉烫手，又凭直觉紧紧握牢。我很怕他会扑上来跟我抢，但是他没有，只是面无表情的沉默。我盯着他看着，过了很久，他开口说：“是我爸在外面赌博欠钱了，他帮我找他还债，我借的。”你爸怎么能赌博呢？他多大年龄了，做事还这么不靠谱？我的一连串责备让他又陷入了沉默。过了一会儿，他说：“你骂够了没？”骂过了，我回家了。他转身下车，上楼回家，我跟在后面，不知所措。接下来的几天，我都想找时间单独和他聊聊，但他好像没事人一样，下班回家逗一逗孩子，陪我妈一起坐在客厅里看看电视，唠家常。因为害怕吓着我妈，我还没有告诉他这件事儿。晚上回到房间，我话音刚起。他就一句累了睡吧应付我，拖到周末，我打定主意要问问婆婆知不知道这件事儿。车停下来，婆婆照例主动过来抱起儿子，没有看见公公。我问道：“妈，爸爸呢？”隔壁村有人修房子，你爸跟着包工队干活去了，要小半个月才能回来一趟。婆婆抱着孩子进里屋找爷爷奶奶去了。老公意味深长地看了我一眼，压低声音和我耳语。我爸出去躲一躲，你别多问了，怕爷爷奶奶知道，他们年龄大了经不起刺激。我走进里屋，看到爷爷奶奶拿着一个玩具汽车在逗宝宝，婆婆在旁边跟着笑。看着老人们疼爱孩子的画面，我心软了。回自己家路上，我放缓了语气和丈夫商量：这么多欠款该怎么还呢？丈夫说。有些是每个月按月还钱的，有些是他找人借的钱，可以慢慢周转还钱。前提是我的工资也要算进能还债的资金里。不知道是绝望还是心酸，眼泪一颗一颗的从我的眼眶里掉了下来。丈夫小声说：“你就当我买了一辆好车行不？他毕竟是我爸，我不能不管他。再说了，家里的房子、车子还有开销，不大部分都是我挣来的吗？”丈夫又补充了一句：“我承认，这句话拿中了我的死穴。家里的开销的确都是他挣的，我那点工资不过够,够自己糊口罢了。再加上，丈夫一直在低声下气的哀求我，因为夫妻感情一直很好，我有点于心不忍，打消了大闹一场的决心。回家后，我算了算家里的钱，虽说这几年挣了一点钱，但家里开销大。”存下的真的不多，我们最多帮他还五万，其余的你得找你爸妈去。整个过程，我像是在把自己的一颗沉甸甸的心递了过去。时间过去半个月，一天下午，婆婆打电话告诉我们，奶奶摔断了腿，要做手术。结果挂掉电话，丈夫叫我在家带孩子，他立刻去医院，让我再从储蓄中给他一万块钱。他实在不好空手去。我二话没说，支付宝给他转了一万。到了晚上，我和孩子吃过晚饭，放心不下奶奶，于是带着孩子来医院看望他。走到走廊里，看见半个多月没见的公公。想到公公做的事，我黑着脸，连招呼也懒得打。公公看见小孙子，早早张开双手过来要抱孩子。爸爸。你活干完了，我有些挑衅的和他说了一句，公公连忙从口袋里掏出一个信封递给我，说：“干完了，这是两千块钱，给我宝贝孙子买衣服。”我不耐烦的用手挡回了他的信封，连生气带委屈的说：“不要您的钱，您别再赌博就行，您儿子不是什么大老板，没那么多钱给您还赌债。”你说什么？什么赌博？什么还赌债？公公提高声线，惊讶的问：“婆婆，听到我们的争执声，也从病房里走了出来。见他不承认，我更加生气。您就不要装无辜了。您在外面赌博，欠了人家那么多钱，自己还不上，找儿子还。这件事儿，怕是妈妈也不知道吧？”婆婆摇头说：“不可能，不可能。你爸爸口袋里就没装过钱，他每次出门打工，钱都给我了。就是因为钱都给你了。”所以爸爸赌博输钱没钱还，才找儿子要的呀。奶奶住院也是我们拿了一万过来。公婆互相对视了一眼，异口同声说：“你们拿钱来没有啊？”我不禁疑惑：“是小涛送来的呀？他白天跟我要了一万块钱，说给奶奶交住院费。”公婆又对视看了一眼，告诉我小涛没有来过医院。真相被撕开，我的丈夫。同床共枕了三年的枕边人，在撒谎。公公留在医院给奶奶陪床，婆婆跟我一起回家等丈夫，决定问个清楚明白。等到深夜两点钟，丈夫也没有回来，婆婆气得血压都升高了。我不敢再刺激他，便劝他放宽心，在我家和小孙子一起睡。妈妈问我究竟发生了什么事儿，想到事情还没有查实，我支支吾吾的不肯细说。第二天晚上，丈夫终于回到了家中。面对我和婆婆的逼问，他终于坦白，钱是他赌博输掉的。在狐朋狗友的介绍下，他用手机下载了一款赌博游戏软件，每赌一局赢了获利极高，只是输多赢少，每局的费用也不菲，高达 4,800 元。我看着站在我面前的这个男人，仿佛从来不认识他。老婆，我错了。我就是贪玩之前几句我赢钱了，赢了一万多，我被这么多钱冲昏了头脑，还以为自己能一直好运气下去。后面我输钱了，我不甘心，我想翻本。丈夫跪下来哭道：“我妈流着眼泪说：‘小桃，想着你上班累，我没让你做过家务，孩子，我是掏心掏肝的给你们帮忙带，你太不把我放在眼里了。’”你太不尊重我女儿了，公公婆婆很是生气，还要安慰我妈。最后，公婆拿了十万出来给丈夫还债，剩下的钱让他自己用工资还。二老好说歹说的劝我，就差没给我下跪了。凭良心说，结婚几年，公婆和丈夫对我都还不错。看着去工作一的老人，又看着自己掉下来的骨肉，我的心软了。却不想，更大的噩梦还在后头。本来以为输掉了二十万，丈夫能记住教训，没想到噩梦还在后面。日子一天天的过，一天上班，我接到了追债电话，对方凶神恶煞的说：“还会再打给我。”对方打到第八次，我躲在厕所里接通，把婆婆电话号码告诉了对方，让他们找婆婆。不是还清了吗？婆婆也很疑惑。后来我们才得知，二十多万之外还有四十万。前面的钱没有还清，丈夫后面又在陆续借。公公气得在家里用拖把杆子直敲地，嘴巴里叨叨：“我打死这个混蛋！我打死他！”等丈夫回到家中，公公冲着他吼了一声：“跪下！”丈夫跪在了我们面前，公公一边用拖把敲打丈夫，一边嚎啕大哭：“作孽呀！我都快入土了，哪经得起你这么作践？”一味发泄解决不了问题，公婆开始商量解决对策。因为房子是丈夫婚前买的，他们便毅然决定把房子卖掉还债。公婆嘴上苛责丈夫，心里却总是替他着想。他们规划道：“房子卖掉以后，你们就住回来，孩子也可以给我们带。”婆婆甚至嘱咐我：“无论如何，不要闹到公司去，否则工作丢了，就什么都没了。”我听着他们缜密的安排，不禁冷汗直流。他们的儿子可以不受牵连，那我和我的孩子呢？没了房子，孩子以后怎么读书？我们娘俩要住哪儿？房子虽说是婚前买的，可我也帮忙偿还了一部分贷款呀。怎么没人问我的意见？再说，当初他们家出了房子，我们家也赔了嫁妆呀。这些原本属于婚姻契约的一部分，现在我的利益又有谁能保障？我说出了这一连串质问，刚刚还哭着哀求我的婆婆，脸色突然一沉：“你这孩子怎么这么不识大体？眼下都这么困难了，怎么能计较那么多？”一言既毕，我犹堕冰窖。亏我之前还做着美梦，以为公婆会跟我站在同一战线。我真傻，儿媳永远是儿媳，儿媳永远是外人。不管他们怎么哀求，怎么出钱出力，归根结底，只是为了儿子好罢了。他们关心的不是我怎么过日子，而是他们的孩子怎么过日子。而公婆这样一次又一次的兜底，真的不会纵容丈夫再犯吗？于她而言，这笔巨额债务带来了什么实质影响呢？她照样有班上，照样可以在爸妈家吃喝，债务由我和公婆帮她还。她呢？她付出了什么？如果没有足够惨痛的教训，她又当真会洗心革面、重新做人吗？卖房一事后。丈夫和家人的交流几乎为零，每天下班回家就躲进自己房间。偶尔想起往事，我就会心痛难当。刚刚结婚的时候，他分明是一个善良、有责任心的好丈夫、好爸爸。究竟为什么他会变成现在的样子？是我对他的关心和爱不够，才让他变成了现在这样呢？赌博像个恶魔，毁了我所有的幸福。可是要离婚呢，孩子还那么小，从小就要接受单亲家庭的苦和别人的指指点点吗？我没有勇气一个人带着孩子生活。可一想到丈夫，我只觉得眼前是一片黑暗，越挣扎掉得越深。我在希望和失望间反复煎熬着，直到一个周末，丈夫说要带孩子出去玩两人出门三四个小时还没有间回来。我便想趁着有空去买件衣服，刚走到巷子口，我惊呆了，他竟把孩子放在腿上，坐在牌桌前打牌。实不相瞒，当真是五雷轰顶一般，我全身僵硬的都不会动弹了。在这样的家庭成长，我的孩子会有什么好结局？他已经毁了我的一生，难道还要毁掉我的孩子？我真傻。竟然指望他能戒掉毒瘾，一个念头终于清晰起来：我要离婚，必须离婚。就这样，我提出了离婚。过程非常艰难，我们非但没有财产，还有几万的债务没有还清。我所能尽量争取的，就是撇清债务，净身出户。中间的局域就不多说了，一向好言好语的公婆对我恶言相向。说我狠心，叫孩子没了爸爸，让这个家支离破碎。丈夫更是倒打一耙，一遍遍质问我：“钱输了就是输了，我都已经改过了，你还想怎么样？”看着他们恶人告状的样子，我真是哭笑不得。明明我才是最大的受害者，怎么搞得我像罪魁祸首？总之，离婚的事儿就这么僵持着，以一种不太体面的方式。丈夫迟迟不肯签字，公婆也不明确表态。我懂得他们的意思，只要他们一天不签字，我就没法过新的生活。娘家亲戚听闻我正在办离婚，时常在背后指指点点。爸妈在一夜之间衰老了十几岁，就连陪孩子玩耍都一脸愁苦。我怕住在娘家惹嫂嫂非议，就找了个出租屋搬了出去。妈妈白天还是来帮我带孩子。晚上便剩下我和娃两个。很多人说我太犟了，剩下那点债务还完不就好了吗？两家子一起挨，总比一个人挨要好。我偶尔会怀疑自己的选择，三十几岁了，没房没车，没失婚，自己过得不好便算了，还要让孩子跟我一起受苦。再说了，丈夫工作还在，他的收入在当地算不错的。从头开始也不难，我现在带着娃，再改嫁还未必能找到他那么好的人。我以为的坚定决心，又一次在现实生活前动摇了。如今离婚协议还没有签订，公婆不断递话过来讲和，我该妥协吗？浪子真的会有回头日吗？想征求大家的意见。好了，那今天的故事呢，就和大家分享到这里了。如果你有什么想说的，欢迎在留言区给我们留言。好书伴读，让阅读成为习惯。长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听。愿你的每一天都过得充实有意义。那记得在文章末尾点一个再看，让有书君知道你们在听。